0: 우리는 지금까지 2, 3년에 걸쳐서 제법 긴 시간 동안 성경이 말하는 구원에 대해서 살폈습니다 그 중요하고도 우리 모두에게 개인적으로 참 절절하게 은혜가 되는 그런 내용들을 아쉽지만 이제 다 마무리를 했습니다 그 기간 동안에 제가 이 시리즈를 끝내면 그것에 이어서 이제 구원의 확신 문제를 다루겠다고 언급을 했었는데요. 그런데 성경이 우리에게 말하는 바가 있잖아요. 아무리 사람이 계획을 세워도 걸음을 인도하시는 분은 하나님이시라고 말을 했는데 지금 상황이 그런 것 같습니다. 처음에는 제가 우리 교회의 증축 계획 속에는 무리 없이 제가 이 서재를 옮겨서 말씀을 계속 별 지장 없이 할 줄, 준비를 할수 있을 까라고 생각했는데 결국은 저의 책 전부가 몇 개월 동안 창고로 이동시켜서 보관해야 하는 그런 상황에 갖게 돼서 부득불 다른 말씀을 전하지 않으면 안 되는 상황에 이르게 됐습니다 그래서 고민 끝에 새벽 기도 시간에 지금 살피고 있는 빌리뽀서 말씀을 전하면서 제가 새벽 기도 시간에 한 말이 있거든요. 빌리뽀 3장에 이르게 되면 제가 교회 개척 전에부터 외부 교회에서 전했던 빌리뽀서 3장 1절부터 그 11절을 포함해서 14절까지를 살피겠다고 그것은 주일날 예배 시간에 전해도록 하겠다라고 말을 한 것을 이때 하는 게 좋겠다라고 결론을 얻게 됐습니다. 그런데 이 3장 1절부터 14절을 바로 시작하려다 보니 새벽 기도 시간에 지금 현재는 우리가 2장 16절을 지나고 있는데 그에 앞서서 이 빌립보 교회 안에서 가장 중요한 빌립보서 안에서 가장 중요한 부분인 2장 1절부터 18절 내용 중에 나오는 그 2장 5절부터 11절을 먼저 살핀 뒤에 너무 이 내용이 귀한 내용이니 먼저 살핀 뒤에 이어서 전하는 것이 좋겠다는 결론에 이르게 됐습니다 그래서 오늘부터 먼저 2장 5절부터 11절의 내용을 살피고 이어서 3장 1절부터 1 4절 내용을 살피려고 하는데요. 그런데 이제 새벽 기도 나오신 분들은 이미 1장부터 2장 16절까지 내용을 기억하겠습니다만는 예. 2장 5절부터 어1 1절의그 중요한 내용을 조금 더 상세하게 이 시간에 상 이게 연속해서 살피도록 할 것인데 같이 잘 다시 참여하면 좋겠어요 그런데 이 시간은 그내용이 앞서서 2장 5절부터 11절의 내용이 앞서서 왜 2장 5절부터 11절의 내용이 나오게 된 이런 내용을 사도가 말하게 됐는지 그 배경을 먼저 아는 가운데서 살펴야 하기 때문에 오늘은 2장 5절부터 11절이 성경에서 굉장히 중요한 내용인데 그것이 나오게 된이 배경을 오늘 살펴보도록 하겠습니다 오늘은 우리는 이장 5절부터 11절이 성경 전체를 놓고 보면 굉장히 중요하게 우리가 거론하는 그런 부분인데요 우리는 그 내용을 통해서 우리 주 예수 그리스도에 대한 진리를 굉장히 응축적으로 보게 될 것입니다 그러나 우리는 그 내용들이 그저 예수 그리스도에 대한 교리를 말하는 것이 아닌 빌립보 교회의 문제를 다루는 가운데서 말하고 있어서 그 문맥 속에서 이 2장 5절부터 11절을 다루어야 하기 때문에 이 문맥 속의 배경을 살피려고 합니다 이 바울은 이 2장 5절부터 11절의 그 귀한 내용을 우리의 머리 지식을 위해서 준 말이 아니고 빌립보교의 성도들의 현재 문제와 그들의 상태와 관련해서 준 말씀이어서 그 말씀을 하게 된 배경 속에서 보지 못하면 자칫 구분지어서 또 다른 쪽으로 한쪽으로 좀 치우칠 수 있어서 이 배경을 먼저 보는 게 중요하다고 봅니다 여러분도 알다시피 이 편지는 바울이 감옥에서 보낸 옥중서신이라고 소위 말하는 것이죠. 빌립보 교회는 소위 이 바울이 아시아의 복음을 전하다가 마게도냐 사람 이렇게 손을 쳐서 우리를 와서 도우라고 하는 이 환상을 보고 성 그런 성령의 인도를 따라서 아시아에서 유럽으로 이게 방향을 틀어서 이르게 된첫 도시이죠. 그래서 그곳에서 먼저 몇몇 회심자들을 얻어서. 그들을 중심으로서 교회가 세워졌죠 여러분도 알다시피 자주장사 루디아가 바로 처음으로 빌보포에 가서 복음을 전하는 가운데 회심하여서 루디아와 그의 가족이 세례를 받고 예수를 믿게 되었고 바울이 또 이렇게 복음을 전하는 이런 과정 속에서 어, 이게 소유죄로, 어, 이렇게 누명을 써가지고 감옥에 갇혔다가 그 감옥에 갇힌, 에, 감옥에서 만난 이 간수, 그렇죠? 에, 간수가 회심하여 예수를 믿게 되죠. 그래서 그의 가족이 함께 세례를 받음으로써 이두 가정이 처음에 시작으로 해가지고 세워진 교회가 빌리포 교회입니다. 그렇게 이제 몇 사람으로 시작된 교회가 1장 1절에서 보다시피 감독들과 집사들까지 세워져서 어느 정도 이 조직을 갖춘 교회로 성장하게 됩니다. 바울은 그 교회가 처음 자기가 복음을 전했을 때부터 지금 현재 이 감옥에 갇혀있는 그 순간까지 다각적으로 자신을 돕고 복음을 위한 일에 계속 참여한 것을 감사하면서 서두에 보면 그것을 먼저 감사하는 편지를 내죠 먼저 감사하면서 자신이 감옥에 왜 오래 갇혀 있는지 왜 사도가 저렇게 감옥에 갇혀 하나님의 그 탁월한 종이 왜저게 오래 감옥에 갇혀 있는가? 그래서 성도들이 의문을 갖는 거죠. 그래서 시험에 드는 사람들이 있어서 그 의문을 가진 자들에게 어떤 대답을 또 해주기 위해서 또 그리고 그들이 받고 있는 이 세상으로부터의 어떤 위협과 이런 고난을 이렇게 고난에 대해서 위로해주기 위해서. 그리고 무엇보다도 에바브로디도를 통해서 듣게 된이 빌립보 교회의 소식, 바로 교회 안에 생긴 이들 안에서의 다툼과 그로 인한 이 불일치를 이렇게 바로 잡고 또 거짓 교사들, 거짓 가르침들이 들어온 것을 보고 그들을 그것을 바로 잡아서 믿음을 굳게 하기 위해서 이 편지를 썼습니다. 그런 다각적인 이유와 목적을 가지고 이 편지를 쓰게 되죠. 항상 바울의 편지는 그 편지를 보내는 교회의 영적 상태나 문제가 크게 고려가 됩니다. 여러분도 알다시피 고른도 교회 안에 수많은 문제들이 고려되어서 그 문제들을 끼고 이렇게 그 편지가 되죠. 그들의 무슨 문제, 무슨 문제, 막 다툼 문제, 근친상간 문제, 부활을 믿지 않는 문제 이런 걸 가지고 그 문제를 가지고 이게 편지를 쓰게 되죠. 또갈라대아 교회는 갈라대아 교회는 거짓 교사들의 영향을 받아서 율법주의에 빠지고 여타의 문제가 있으니까 또그 문제를 가지고 편지를 쓰게 됩니다. 또골로새 교회는 골로새 교회대로 대산레학 교회는 대살레가 교회대로 각각의 문제들을 고려해서 편지를 쓰게 되는데 이빌립보 교회도 그들의 문제를 고려해서 편지를 쓰게 됩니다. 그것은 오늘날의 이 교회들도 똑같이 취해야 할 태도입니다. 이 바울의 태도는 모든 가르치는 자들이 목회자들이 따라야 할 모범인 것이죠 교회 안에 문제들을 다루지 않고 어, 어, 보편적으로 좋아할 내용들 그냥. 대중이 보편적으로 좋아할 그런 공통분모의 내용들만을 말하면서 그러다 보니까 자연스럽게 축복과 어떤 도덕적인 내용과 그 다음에 신앙의 몇 가지 행동들 뭐 기도하고 어, 전도하고 뭘 봉사를 잘하고 이런 정도의 몇 가지 행동을 독려하는 것 정도로 말하는 이런 말씀 증거는 바울이 취하는 태도가 아닙니다 좀 힘들어도 교회가 가진 그 문제들을 적절하게 다루면서 그 어, 그들에 대한 대그 문제에 대한 대답 그리고 바로 하나님 안에 있는 분명한 그런 어떤 대답들을 특별히 보고만에서의 가져야 할 견고한 대답들을 해주는 것이 어, 이 리더가 해야 할 일이고 어, 가장 바람직한 가르침이라고 봅니다 아, 그런 면에서 어, 저는. 항상 이게 어떤 부분에 대해서 우리 안에서 있는 문제들을 같이 말씀에 비추어서 때로는 뭐 직접적으로 관여되지 않아도 그런 걸 했을 때 여러분들이 그런 것들을 발견하기도 하지만 저는 굉장히 노력을 합니다. 비록 성도들이 어떤 사람들은 뭐 그런 문제들에서 힘들어 할수 있다라는 걸다 알더라도 그걸 피하고 싶지는 않습니다. 여러분들은 리더를 해보시면 알고 또 리더 정도 소그룹가지고는 아닙니다. 여러분들이 최소한 이렇게 많은 사람들의 사람들과 관계 속에 어느 정도 관계가 형성됐는데도 그들이 고쳐야 할 문제들, 우리가 하나님 앞에 바르게 서야 할 것들을 인내심을 가지고 말하는 것이 얼마나 어려운지 여러분들이 그것을 좀 아셔야 합니다. 바울은 그런 걸 개의치 않았습니다. 너희들이 눈이라도 빼줄 것 같은 사람들이었지만 나를 위해서 그럼에도 불구하고 너희들이 광고 치면은 안 된다. 아주 예리하게 그들의 잘못들을 밝혀주었습니다. 여러분들이 그런 것들을 이해할 수 있으면 좋겠어요. 무엇이든지 전해지는 말씀을 가지고 개인적 감정으로 이상하게 삐딱하게 듣고 굴절된 마음으로 들을 것이 아니라 아, 이것은 우리가 고쳐야 되는 것이구나 라는 이 바울이 권면하는 것들은 그런 방식을 따라 전해지는 것을 오히려 좋아하셔야 합니다. 두루뭉실하게 법현재고 향 복받고 잘 되는 거, 그런 거 듣고 예수 믿으려면 무당한테 가거나 다른 불교를 가거나 무속 종교로 가는 게 낫습니다. 기독교는 인격석이에요. 우리 속을 뒤집기는 하지만 우리를 거룩하게 변화시키는 것이고 구원의 여정을 가게 하는 것이 기독교인 것입니다. 바울은 지금 그렇게 하고 있는 것이죠. 오늘 우리가 살필, 우리가 앞으로 살필 2장 5절부터 11절의 내용도 바로 이빌립보교 성도들의 문제에 대한 해답으로 말하는 가운데 제시된 내용입니다 그리고 3장 1절부터 14절 내용도 그들의 이 거짓 가르침을 말하는 가운데 나온 내용이어서 그런 배경 속에서 우리가 살피게 될 것입니다 그러므로 우리들이 2장 5절부터 11절 말씀을 살피기 위해서 그 배경을 알아야 되는데 그 배경의 최소 내용은 1장 27절부터 2장 4절의 내용이어서 이것을 이 시간에 보기를 원합니다 자 여기서 우리가 먼저 한 가지 또 짚고 넘어갈 것이 있는데요. 그것은 우리들이 성경에서 소위 기동론으로 말하는 내용 구체적으로 말해서 그리스도의 낮아지심과 높아지심을 핵심적으로 요약하고 있는 내용이 바로 이 빌리포스 2장부터 5절, 5절부터 11절의 내용인데 이 내용이 빌리포 교회의 성도들에게 교리 공부를 시키기 위해서 준 내용이 아니고 그들의 현재의 신앙과 삶을 위해서 문제를 다른 가운데 해답으로 제시하고 있다는 것을 우리가 분명히 알고 넘어가야 합니다 그것을 우리들이 성경의 체계적인 진리를 말하는 교리라고 하는 것이 어떤 것이어야 하는지를 이것은 우리에게 말해주기도 합니다 뭡니까? 단순히 지식을 위한 것이 아닌 우리의 신앙과 삶의 삶이 분리되지 않는 오히려 우리의 신앙과 삶의 진보를 위한 것이 교리지 이 교리가 우리의 신앙과 삶과 분리되어서는 안 되는 것입니다 만일 그런 것이 이게 이런 신앙과 삶이 일치되지 않는 그런 교리 지식을 갖게 된다면 그 교리는 결국 자기 자신을 망치게 될 것입니다 그교리는 결국 죽은 지식이 되는 거죠 그래서 아무리 정통한 교를 알고 있다고 해도 그가 말하는 정통은 결국 죽은 정통이 되는 것입니다 그것은 기독교 신앙이라고도 말할 수가 없습니다 그런 사람이 교회 안에 있다면 그런 사람을 살리는 사람이 아니고 마치 아이에게 칼을 쥐어준 것과 같아서 그것으로 남을 판단하고 정죄함으로써 정상적인 신자는 그냥 파괴적인 사람이 되는 것입니다 실제로 교회 안에는 교류를 배우나 하나님의 진리 체계를 배우나 이것이 삶과 분리됨으로써 이 배운 교류를 무기처럼 쓰는 사람들이 제법 있습니다 성경은 항상 놀라운 하나님의 진리 여기 2장 6절부터 11절과 같은 놀라운 말씀 또는 교류를 우리를 우리의 신앙과 삶에 연결시켜서 우리를 바로 잡아줄 뿐만 아니라 더욱 강건하고 풍성한 상태로 이끌고자 하는 목적을 가지고 말하는 것입니다 그러므로 우리는 여기 2장 5절부터 11절이 이런 그들의 실제적인 배경 속에서 그들의 실제적인 성장, 신앙과 삶의 성장과 맞물려서 주고 있다는 것을 기억하고 보아야 합니다. 단순히 기독론이 어떻고 그리스도의 낮아지심이 어떻고 높아지심이 어떻고 그런 정도의 지식의 수준으로 보아서는 안 됩니다. 대답으로 봐야 돼요. 그런 우리의 현실, 나의 상태에 대한 대답으로 제시하고 있는 것을 생각하고 그 내용을 보고자 해야 합니다. 자 그러면 바울이 2장 5절부터 11절에서 말한 그리스도에 대한 그 놀라운 진리를 어떤 배경에서 곧빌리보 교회의 어떤 문제를 말하는 가운데 말하는지 2장, 1장 27절 이하를 한번 보십시오 어떤 문제가 있다고 말하고 있습니까? 일단 그들은 교회 안팎으로 문제를 가지고 있었습니다 안으로는 2장 3절에서 말하는 바대로 다툼과 허용으로 행하는 것이 있었고 그로 인해서 교회 안에 분당과 난임 그리고 당파적인 모습이 있었습니다. 그리고 밖으로는 28절에 언급된 대로 그들을 대적하는 사람들이 있었습니다. 그로 인해서 그들은 두려워하고 있었어요. 빌리보 도시 사람들은 대부분이 로마 시민권을 가지고 있었습니다. 그런데 그들은 예수 그리스도를 믿음으로 인해서 로마 시민으로 살, 어, 살던 이 많은 특권들의 방에게 타격을 입었습니다 제약과 어려움 심지어 박해를 받는 일까지 있었던 것입니다 그래서 바울은 29절에서 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐만 아니라 또한 그를 위하여 고난을 받게 하려 하심이라는 말을 했습니다 문제는 그런 여건 속에서 빌립보 교회가 세상을 향하여 복음을 증거하는 증거공동체로서 견고히 서야 하고 생명력을 계속 갖고 나아가야 하는데 그러지 못할 위험을 갖고 또 드러내고 있었던 것입니다. 교회가 견고히 서고 생명력을 갖는다는 것은 결국 교회에 속한 우리 개개인이 그렇게 견고해지고 생명력을 갖는다는 얘기예요. 그러니까 전체적으로 그들이 그러해야 하는데 그렇지 못할 위험을 가지고 있었던 것입니다. 특히 복음의 적대적인 세상에서 두려움 없이 복음을 전하는 생명력 이 있는 교회의 신자로서 서야 하는데, 그동안의 문제로, 그들 안에 문제로 인해서 그럴 수 없는 모습과 상태를 가지고 있었습니다. 바울은 에베소, 어, 그이 어, 에베소 교회, 에베소와 달리 이 빌립보 교회는 아직까지 이렇게. 예, 체계적으로 어~ 이게 자기가 빨리 또 떠났기 때문에 이게 체계적으로 아직 어~ 서있질 않았습니다. 아~ 그런데 이~ 이들이 너무 뜨거웠고 회심이 분명하게 있어서 참 건강하게 나름 이렇게 막 뜨거운 모습으로 잘 성장하고 있었던 것이었는 고였는데 아~ 소식을 듣게 된 거죠. 에바브로디들을 통해서 에~ 그들 안에 문제가 있다는 것을 듣게 됐습니다. 그러니까 바울의 마음은 불탔습니다. 속히 감옥이 있지만 여기서 곧 벗어난다면 가고 싶어 했고, 가고 싶은 계획까지 그렸습니다. 생각을 하고 있었죠. 그러나 그러면서도 그는 속으로 여러 가지를 생각합니다. 뒤에 가면 3장에 나옵니다만은 자기가 어떻게 될지 모르는 그런 것도 고려를 했습니다. 심지어 순교를 당할 수도 있다는 생각을 하고 있었습니다. 그런데 그런 모든 문제는 결국 그리스도의 복음에 합당하게 생활한 것과 관련돼 있어서 아 이들이 지금 그리스도의 복음에 합당하게 생활하지 못하는 것이 문제가 있구나라고 여기고 그 자기가 어떻게 될지도 모르는 절박한 마음을 가지고 제일 먼저 이들에게 어떤 문제들을 그 문제들에 대한 진술은 뒤로 하더라도 먼저 던지는 말이 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 여기에 문제가 있다고 보고 이 말부터 명령어로 던지고 설 말을 하기 시작합니다. 다른 모든 것에 앞서서 그는 오직이라는 말을 쓰고 있습니다. 다시 말해서 이한 가지가 있기를 바란다라고 말을 하고 있는 것이죠. 바로 그리스도의 복음에 합당하게 생활하는 것이 너희들에게 있어야 한다라는 말을 먼저 내뱉은 것입니다. 그것은 사실 사도바울이 가진 삶의 목표였습니다. 그리고 빌리뽀교의 성도들이 가져야 할 삶의 목표였고 누구든지 예수 그리스도를 믿는 사람들이 가져야 할 삶의 목표이기도 한 것입니다. 앞에 12절부터 16절, 1장 12절부터 16절의 내용은 사도바울이 가진 이 목표를 삶 속에서 어떻게 드러냈는지를 설명해 주는 내용이기도 합니다. 그중에 20절에서는 나의 간절한 기대와 소망을 따라 그 어떤 간절한 기대와 소망을 가지고 있었는지 설명하죠. 그리스도의 복음을 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되게 하려 한다고 하는 이런 간절한 기대와 소망을 가지고 있었습니다. 이렇게 그리스도의 복음에 합당하게 생활한 것이 이 사람의 삶의 전부였어요. 목표였습니다. 그렇게 그리스도의 복음에 합당하게 생활하는 무엇을 가지고 살면서 바로 그것을 빌리뽀교의 성도들에게 우리 그리스도인들에게 먼저 말을 하고 있습니다 그런데 여기 합당하게 산다라는 말은 시민답게 산다는 말로서 당시 로마 시민으로 살던 이 빌리뽀교의 성도들에게는 상당히 인상 깊게 다가오는 뭐, 뭘 말인지 피부적으로 와닿는 그런 표현이었습니다 그것은 그들은 로마 시민으로서 살아가는 것의 권리와 의무가 무엇인지를 잘 알고 있었습니다 로마 시민답다 하면 로마 시민의 이 특권과 권리 그리고 의무가 무엇인지를 잘 알고 있었던 것이죠 바로 그런 용어를 써서 그와 똑같이 그리스도의 복음을 알고 소유한 신자는 그 특권과 함께 그에 따른 삶이 있어야 한다라는 논지로 말을 한 것입니다 결국 그 말을 통해서 바울은 빌립보교의 성도들이 비록 이 세상에 살지만 그들이 속한 나라는 로마라는 이 대제국의 나라가 아니라 영원한 그리스도의 나라요 뒤에 3장 20절에서 말하는 바대로 하늘의 시민으로서 살아야 한다는 것을 말을 했습니다 그래서 그들의 왕은 로마 황제 시저 정도가 아닌 부활승천하여 세상 역사를 주장하시는 그리스도이심으로 그들이 따라야 할 것은 이 세상의 가치관이나 규범 정도가 아닌 그리스도의 복음이라고 면서 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 고 하였습니다. 물론 그 말을 했을 때는 빌립보교의 성도들이 그렇지 못한 상태에 있었기에 한 말이었습니다 어떤 문제가 있었습니까? 먼저 1장 27절부터 2장 4절 안에서 강조되는 문제는 그들 안에서 다툼과 허용을 허용으로 행하는 것이 있었던 것입니다 그것은 그리스도의 복음에 합당하게 생활하지 못하는 한 원인이었어요 우린 여기서 질문할 수도 있습니다. 교회 안에는 여러 사람들이 있고, 그러다 보니 서로 생각도 다르고, 또, 또 경쟁이나 어떤 다툼, 그런, 그런, 나름의 열심을 하다 보면은 다투는 일도 있을 수 있고, 뭐, 그것, 그것을 드러내는 허용도 얼마든지 있을 수 있는데, 뭐 그런 것을 크게 이렇게 문제시해서 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라고 하는가, 그러면서 결국 2장 5절부터 11절 같은 이런 엄청난 내용을 거기에 맞물려서 답으로 말을 하는가라고 질문할지 모르겠어요. 그러나 그런 말을 하면서 우리는 어떤 면에서 이 사도가, 사도 바울이 너무 예민한 것 같다. 뭐 조그만한 우리들이 있는 사사로운 문제를 갖다가 너무 예민하게 크게 보는 것 같다라고 아, 생각할지 모르겠습니다만 그것은 이 세상 속에 존재하는 교회가 무엇인지 또 교회에 속한 신자가 어떤 존재인지를 너무 가볍게 생각하고 말하는 것입니다 바울은 그렇게 보질 않았습니다 바울은 비록 세상이 교회를 적대한다 할지라도 교회는 그리고 교회에 속한 지체들은 2장 15절 말씀대로 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀요 세상에서 빛들로 나타내야 하는 그런 증거 공동체라고 하는 이 중대한 존재 이 세상의 유일한 존재라는 생각을 하고 있었습니다 그런데 그런 교회로 존재하려면 교회가 하나로 일치됨으로써 담대함을 갖고 영적 생명력을 가져야만 했던 것이죠 만일 교회 안에 다툼과 허영이 있어서 나누게 된다면 또 2장 14절 말씀대로 원망과 시비가 있다면 그런 죄의 누룩은 교회의 생명력은커녕 있는 생명력마저도 상실하게 되고 담대함을 잃게 만들 것입니다. 교회 안에 불일치는 교회를 망칠 뿐만 아니라 우리들의 믿음을 손상시키고 파괴시키게 됩니다. 바울은 자신의 복음을 처음 전한 이후부터 이 복음사에게 동참하면서 적대적인 세상을 향해서 복음을 전하던 그들의 이 불일치, 이 볼리포 교회가 어떤 불일치를 드러내면서 그런 말미야아서 어떤 이제 그런 생명력까지 다 잃을 수 있는 위험을 보았습니다. 그것은 그리스도의 복음에 합당하게 생활하는 것도 아니고 이장 15절 말씀대로 흠이 없고 순전해야 할 교회와 교회와도 너무나 거리가 먼 반대의 모습이었습니다. 모든 죄가 다 그렇지만 이 교회 안에서 생겨나는 어떤 죄로 인해서든 그들 안에 우리들 안에 있는 불일치는 누룩과 같아서 정지된 상태이 있질 않습니다. 누룩은 점점점 퍼져서 이렇게 부풀게 하듯이 이 죄라고 하는 우리를 불일치하기에는 이런 죄라고 하는 누룩은 점점 확산되어서 결국 교회를 망치고 각 지체들의 믿음을 파괴하는 것입니다 다투는 자, 불일치하게 된 자, 그것의 대상자 누구든지 모두의 믿음을 망치게 되는 그런 일이 있게 되는 것이죠 제가 아는 한 교회가 있었습니다 그 교회는 비록 숫자가 아주 많지는 않았습니다만 잘 조직이 되어 있는 그런 교회였었고 세상적으로도 뛰어난 사람들이, 그리고 실력 있고 영향력 있는 사람들이 제법 있었습니다. 그래서 부러움을 사는 그런 교회였습니다. 그 무엇보다도 그 교회 목회자가 드물다고 할 정도로 말씀을 잘 전하는 그런 사역자였고, 또 사역을 열심히 해서 기대 참이 교회는 앞으로도 더 많이 참. 귀감이 되는 좋은 교로 발전할 것이다 라는 그런 기대를 품게 했습니다 그런데 구체적인 내용들은 몰라도 그들 안에 다툼과 허용이 빌리뽀 교회처럼 그런 것이 있었습니다 그리고 그로 인해서 불일치가 있었고 그것을 그 교회는 진지하게 뭐 심각하게 중요하게 다루지 않은 것으로 보여집니다 어쨌든 그것으로 인해서 그들은 내분이 네 있게 되었어요 그리고 그 누룩은 점진적이어서 크게 드러나지 않는 듯 했지만 시간이 지났을 때 그것은 크게 드러났고 사람들을 크게 나누었습니다 이제 그 그래서 이제 결국은 문제가 크게 두드러져서 더 크게 다툼이 노골화되었고한 그룹이 나가게 되었고 이어서 나간 그룹들이 남아있는 사람들을 끝없이 부정적인 말로 현혹했고 여러 가지 거짓된 것들을 비방을 일삼았습니다 그러자 이 사람들은 그게 사실 여부를 떠나서 그 말에 현혹이 됐습니다 사람은 사실성 여부를 따지는 경향이 있는 게 아니에요 진리가 견고히 서지 않은 사람들은 사실성 여부가 아니라 주로 감정이 움직이기 때문에 그냥 부정적인 말을 일단 수용하고 보고 따르는 경향이 있습니다 그래서 어지간한 사람들은 이게 흔들려요 중심이 진리에 견고하지 않은 사람들은 그리고 하나님 앞에 깨이있지 않은 사람들은 이 부정적인 말에 거의 딱 휩쓸리게 됩니다 그래가지고 사람들이 계속 뒤따라 나가고 나가고 나가서 겨우 몇 사람만 남는 참 안타까운 모습을 갖게 됐습니다 해적하는 세상 속에서 복음의 능력을 드러내면서 교회 생명력을 나타내야 하는데 그러기는 커녕 증거 공동체로 존재하면서 살기는 커녕 자신들조차도 유지하기 힘든 그런 결론에 이르게 된 것입니다 바울은 그것을 내다보았습니다 유럽의 관문에 처음 세워진 이필리포 교회가 비록 조직교회로 발전했지만 그들 안에 누르기 다루지지 않고 해결되지 않을 때 그들 내부의 그 무기력과 그리고 세상을 향한 그런 무기력이 이렇게 이어져서 나타나서 증거 공동체로 못쓸 것을 보았습니다. 그래서 바울은 그런 죄악, 곧 그들 안에 불일치를 넘어서서 한 마음으로 설 것을 27절에서 이어서 바로 말을 한 것입니다. 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것을 얘기했습니다. 아, 그리고 어더 적극적으로 2장 3절 1절부터 3절에서는 그리스도 안에서 무슨 권면이나 사랑의 무슨 유로나 성령의 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 자비에 있어서도 마음을 같이 하고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어야 한다라고 말을 했습니다. 그러나 그것이 어떻게 가능합니까? 여러분 이런 것이 어떻게 가능합니까? 그냥 우리 하나 됩시다. 한마음 가집시다. 이렇게 말한다고 됩니까? 이 선동하면 됩니다. 이 세상은 단결합시다 하면서 하면서 이렇게 하면 일시적인 외형은 유지할 수 있어요. 그런데 진정한 하나님 안에서이 교회잖아요. 거룩하신 하나님이 계신 교회잖아요. 거기서 이런 것이 도대체 어떻게 됩니까? 하나님 백성 공동체는 하나님이 계시며 교회의 머리 대신 그리스도가 말씀과 성령을 통해서 다스리는 공동체입니다. 그래서 적당히 속이면서 무마할 수 있는 문제가 아닙니다. 그래서 하나님이 말씀과 성령을 통해서 역사하시는 것 그것을 따라서 먼저 이 부정적인 것들을 제하지 않고서는 이게 되지가 않는 것입니다. 한 마음으로 서서 한 공동체로 이렇게 생명력 있는 교회를 하나됨을 가질 수가 없는 것입니다 바로 교회 안의 죄 누룩을 없이 하는 것이 있어야 하는 것이죠 그래서 2장 3절과 2장 14절에 다툼과 허용 그리고 원망과 시비와 같은 일치를 깨는 죄들을 없이 하라고 바울은 말했습니다 여러분 여기서 말하는 다툼이 무엇인지 아십니까? 다툼이란 단어는 우리에게 쉽게 익숙되어 있습니다만 다툼이 무엇인지 아십니까? 여기 다툼은 이 다툼을 한 영어성경은 당파심으로 번역했습니다 바울이 쓴이 말은 그의 원수들의 악한 뜻을 묘사하는 데 사용한 말이에요 그런데 그런 다툼이 빌리뽀 교회에 있다고 한 것을 보면 여기 다툼은 결국 악한 뜻을 드러내므로써 있게 된 충돌이라고 할수 있습니다 다툼은 어떤 사람의 개인의 어떤 개인든 사람 안에 이 악한 뜻이 표출된 것입니다. 그것이 말다툼으로 드러나든, 무엇으로 드러나든, 그의 자기 본의적인 악한 뜻을 밖으로 드러내므로써 있는 것을, 있는 것이라는 겁니다. 바울은 이런 다툼을 갈라디아서 5장에서 육체의 일로 말을 하고 있는데, 우리말 번역에는 당짓는 것으로 말했어요. 다툼은 당짓는 것, 똑같은 단어예요. 다툼을 당짓는 것으로 이긴 것입니다 이 말은 그렇게 번역된 것은 우리에게 시사하는 바가 큰 것입니다 다툼은 결국 당짓는 것을 말하며 당짓는 것으로 분명히 드러난다는 것입니다 실제로 보면 우리들의 경험 세계에서도 그렇습니다 교회 안에서든 우리들 안에서 다툼이 일어나게 되면 반드시 당을 지어요 그룹이 지어집니다 한사람의최선두 사람을 만듭니다. 그래서 바울은 이걸 없이 해야 된다는 것입니다. 교회 안에 이 다툼은 반드시 해결돼야 한다는 것이죠. 그러면 이 다툼과 함께 또 없이 해야 될 것을 말하는 허영은 무엇일까요? 갈라디아스 5장 26절에도 이 말이 같은 어근의 말이 나오는데 그것은 다툼과 분쟁의 원인이 되는 이 내면의 허풍과 내용 없는 야망을 뜻하는 것입니다 이 허영이라는 말은 그거예요 그래서 갈라데스 5장에서는 헛된 영광으로 번역했습니다 허영은 자기를 드러내고 싶어하는 자만심에서 나오는 것이에요 그렇다면 이 허영은 부인되지 않는 자로부터 나오는 것이고 자기 자신을 포장하여 지키려고 하는 데서 나오는 것이라고 말할 수 있습니다 그렇다 보니 허영은 무엇을 해도 부작용과 혼돈, 곧 다툼을 일으키는 것입니다 그러나 이런 허영이 자신에게 있는 것을 깨닫는 것은 쉽지가 않아요 다툼 정도까지는 뭐 어쩌면 아, 네, 다다투구나 누가 지적해든보거든 양심상이 자극되면 쉽게 올수 있지만 파악이 될수 있지만 이 허용은 쉽게 깨닫지 않아요. 다툼이 일어났을 때그 다툼의 상황과 문제됨은 생각할지라도 왜 내가 다투게 됐는지 잘분별치 못하는 것이 우리들입니다. 우리는 바울이 다툼과 함께 허용을 말함으로써 그들에게 이것을 직접 지적하여서 깨닫게 하고 있는 것을 그렇게 해서 깨닫게 했듯이 말씀으로 밝혀주기 전에는 또 자신이 다투었다는 사실로 하나님 앞에서 기도하며 은혜를 구하는 가운데 성령께서 깨닫게 하기 전에는 좀처럼 잘 발견이 안 돼요 이허영은 쉽게 잘안 발견됩니다 여러분은 자신 안에 있는 허영을 분별하십니까? 한번 생각해 보십시오 여러분 안에 자신 안에 있는 이허영을 분별하십니까? 다른 사람들과 충돌을 불러일으키는 그 다툼을 불러일으키는 이 허영을 분별하시느냐는 것입니다 자기를 드러내고 싶어하는 자만심에서 나오는 이 허영 자기 자신을 포장하여 지키려 하는 데서 나오는 내용 없는 이 야망을 분별하느냐는 것입니다 나를 드러내고자 하는 이 야망과 헛된 영광을 분별하느냐는 것입니다 바울은 빌리포교의 성도들의 다툼의기저에 있는 이 허영을 보았습니다 외적으로는 1장 17절 말씀이 말하는 바대로 전도의 열심과 그런 방법의 차이에서 오는 다툼처럼 드러났습니다. 그런 것일 수도 있어요. 어쩌면 사도 바울과의 관계 문제로 인해서 어떤 의견 차이 때문에 나온 다툼일 수도 있습니다. 아니면 교회 리더십을 얻는 문제를 가지고 서로 다투었을 수도 있습니다. 그들의 다툼이 구체적으로 무엇인지 무엇이든지 우리가 명확히 여기서 알 수는 없지만 그 다툼의 기저는 바울이 명확히 지적했던 것입니다. 그 바울, 다툼의 기저와 원인은 바로 허영이라고 보았던 것입니다. 외적으로는 그럴듯한 명분이 있을 수 있어요. 복음을 전하자 이렇게 하자 뭘 하자 바르게 세우자 뭔가 외적인 명분이 있어 보이지만 일단 그 다툼을 했을 때 다툼의 기저는 허영이었던 것입니다. 우리들이, 이것은 우리들이 다툴 때도 동일하게 나타나는 사실입니다. 여러분 중에 지금 누구와 다투고 있는 사람 있습니까? 그 기절을 보십시오. 그럴듯한 명분을 뒤로하고 여러분 안에 있는 허용을 보십시오. 다투면서도 그것을 못 보십니까? 그렇다면 여러분의 영적인 상태는 아주 둔한 상태이거나 아직 영적인 분별력이 없어서일 것입니다. 바울은 그 다툼의 원인인 허영까지 없이 할 것을 말하고 있습니다. 적대적인 세상을 향해 증거공동체로 서기 위해서 우리들의 생명력을 위해서 그것을 없이 하기를 원하는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 바울은 뒤에 그들이 또 다른 죄를 없이 해야 할 것을 말을 하죠 2장 14절에서 말하죠 원망과 시비를 없이 하라고 말합니다 여기 원망과 시비는 과거 이스라엘 백성들이 광야에서 모세와 하나님에 대해서 나타냈던 것입니다 물론 빌리보교의 성도들은 그 원망과 시비를 교회 안에서, 교회 안에서 교제하는 가운데 또 일을 하는 가운데서 서로에게 나타냈던 것으로 보입니다 그러나 중요한 것은 그런 악한 죄를 빌립보 교회가 그들 안에서 갖고 있었고 그로 인해서 서로 나누어 세상을 향하여 힘을 상실하는 그런 위험을 가지고 있었던 것입니다. 여기 시비는 앞에 2장 3절에서 말한 허영이 다른 모습으로 나타난 것이라고 할수 있습니다. 곧 자기를 드러내고 싶어하는 자만심에서 나오는 허영으로 안력과 외적인 논쟁을 하는 것이 바로 이 시비인 것입니다 빌리뽀 교회의 성도들은 이런 시비 속에서 다른 사람들을 또한 원망했습니다 음, 이 사람은 안 하고 저 사람은 어떻게 이렇게 원망을 했습니다 여러분 이런 모습이 교회 지체들 안에 있다고 한번 생각해 보십시오 어떻겠습니까? 성령께서 생명력인 역사를 행하시겠습니까? 서로 이들에게 다툼과 허영 원망과 시비가 있는 이런 교회 안에서 하나님께서 생명력 있는 역사를 행하시겠습니까? 우리들의 믿음의 진보가 있겠습니까? 특히 적자적인 세상을 향하여 담대히 복음을 전하며 복음의 능력을 드러낼 수 있겠습니까? 그렇지 못할 것입니다. 하나님은 그런 조건의 교회와 그런 조건의 신자를 억지로 사용해서 세상에 자신의 살아계심을 드러내시는 분이 아닙니다 하나님은 비록 스스로 자신의 이름과 영광을 위하시는 일을 하나님 편에서 스스로 한다 할지라도 그런 조건의 교회 또는 신자를 다시 회복시키셔서 자신의 영광을 드러내시지 그런 조건에서 억지로 끌어다가 시키는 분이 아니십니다 그래서 여기서도 교회 안에 지체들 간에 있는 이 죄악들 없이 하라고 말하는 것입니다 그러면 우리 공동체는 이런 부분에서 어떻습니까? 어떨까요? 오늘 한국교회의 현실은 뒤로하고 우리들은 어떻습니까? 우리 교회는 다툼과 허영 원망과 시비와 같은 죄가 없을까요? 두드러진 사건으로는 없다 할지라도 우리들 안에 개인 간에 그런 죄들을 품고 말하고 행하는 것은 없을까요? 우리 교회가 강건하기 위해서는 또 존재의 목적을 위해서 이 약한 세상에서 증거공동체로 서기 위해서 주의 살아계심을 드러내며 하나님의 영광을 드러내기 위해서는 먼저 우리 안의 교회의 생명력과 우리의 믿음의 진보를 갖기 위해서는 우리는 이런 죄를 없이 해야 할 것입니다. 그런 죄를 범하는 자는 마땅히 회개하여서 그리스도의 복음에 합당하게 생활하는 대로 나아가야 할 것입니다. 그러나 우리는 그것을 넘어서서 여기 우리 1장 27절과 2장 3절에서 말하는 것곧 우리들이 모두 한마음으로 서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 데까지 또 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한마음을 품는 데까지 나아가야 합니다 죄를 없이 하는 것 정도가 아니라 그것을 넘어서서 이런 데까지 나아가야 합니다 바울은 이것을 다툼과 허용으로 불일치한 교회에 대한 적극적인 대답으로 제시하고 있습니다. 바울의 이런 모든 표현들 다 무엇입니까? 복음의 신앙을 위해서 협력하는 공동체로 서기 위해서 한마음과 같은 사랑과 하나됨을 지켜야 한다고 말을 하는 것입니다. 성경에서 한마음 한뜻 같은 사랑 하나됨 얼마나 많이 강조합니까? 오늘날 교회 다니는 사람들이 이것에 익숙해 있으면서도 왜 이렇게 많이 나오지? 그러면서 지나갑니다. 왜 많이 나올까요? 그게 우리에게 그렇게 힘든 것입니다. 이 자아가 우리 고유한 인격체들이 이 허용을 가지고 자기를 드러내고 몸부림을 치기 때문에 언제든지 되받아칠 준비를 가지고 있고 건드리면 건드리지 못하는 우리의 이 자아가 있기 때문에 허영이 꿈틀대서이 허영이 다툼으로 나오기 때문에 십이원망으로 이어지기 때문에 계속적으로 우리들에게는 이하나님이 강조되어야 하고 필요했던 것입니다 우리가 참교주 목사님들하고 같이 나누면서 그러면 지난 몇 개월 동안에 우리 먼저 각 교회 복을 서로 나누고 난 다음에 공부를 하더니 뭐든 합니다 열 교회면 열 교회가 교회에 어려움이 있어요 이 하나됨의 어려움이 있는 것입니다 여러분 예수 믿는 것에서 우리가 이르러야 할 건강하고 복되고 내 영혼이 살찌고 풍요로운 조건은 한마음과 같은 사랑으로 하나됨을 지키는 것입니다 성령이 하나되게 하신 걸 힘써 지키는 조건 속에서 신앙생활을 하는 것입니다 거기서 우리는 영적인 건강을 맛봐요 믿음의 진보를 하는 것입니다. 바울은 이것이 예수 믿는 우리에게 구원의 증거라고 28절에 말하고 있습니다. 물론 우리가 그렇게 할때 대적하는 자들에게는 그것이 멸망의 증거라고 말하고 있습니다. 우리가 한마음과 한뜻으로 견고히 서서 있는 것이 우리들에게는 구원의 증거이고 그런 우리를 대적하는 세상은 대적자들은 그게 멸망의 증거라는 것입니다. 이것은 하나님께로부터 난 증거라고 말하고 있습니다. 그러므로 우리는 한마음으로 연대하여서 굳건히 서고 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 하나됨을 통해서 우리의 구원의 증거와 대적하는 자들의 이 멸망의 증거를 더욱 선명하게 드러내야만 하는 것입니다. 물론 그 과정에서 우리는 고난을 당할 수 있습니다. 그러나 그것은 믿음과 함께 주어진 하나님의 백성들에게 허락된 선물이에요. 우리의 존재를 증명하는 존재를 확인하는 하나님의 백성답다는 것을 드러내는 증거인 것입니다. 고난은 그래서 선물이에요. 은혜인 것입니다. 그러므로 우리는 어찌하든지 서로 마음을 같이하여서 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어야 합니다. 이것은 우리들이 그리스도의 몸에 속한 자로서 바르게 행하고 있다는 것을 증거하는 것이기도 합니다. 여러분이 정령 그리스도의 몸에 속한 신자입니까? 정령 그리스도의 몸에 지체된 자입니까? 그렇다면 다툼과 허용을 마냥 허용하지 않을 것입니다. 대신 다른 지체들과 한 마음을 같이 하고 싶어 할 것입니다. 또 같은 사랑을 가지고 어찌하든지 뜻을 합하고자 할 것입니다. 여러분들은 그런 마음을 가지고 있습니까? 일시적으로는 사단의 방해를 받아서 시험에 빠지는 일이 있다 할지라도 결국 그럴 수밖에 없는 자들이라고 하는 것 같은 마음으로 가지 않을 수 없는 존재라고 하는 것 그래서 기꺼이 그러고 싶어하는 마음과 태도를 갖습니까? 그것이 그리스도의 몸에 지체된 자들의 모습이고 말씀과 성령으로 다스리시는 그리스도의 다스림을 받는 신자의 모습입니다. 그러나 이것뿐만이 아닙니다. 바울은 그런 마음을 구체적으로 드러낼 것을 덧붙이고 있습니다. 어떻게요? 두 가지를 말합니다. 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기라고 그리고 각각 자기를 돌볼 뿐만 아니라 또한 각각 다른 사람들을 돌보라고 말합니다. 문제를 지닌 빌립보 교회 그래서 무기력해질 수 있는 빌립보 교회에 바울은 적극적으로 이두 가지를 가지한다고 제시합니다. 그러니까 그리스도의 몸된 교회는 마음을 같이하고 하나님 안에 있는 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품는 것을 넘어서서 그것이 구체적으로 행동과 삶으로 드러나야 된다는 거예요. 어떻게 해요? 다툼과 허영이 있는 교회 성도들에게 먼저 적극적으로 무엇을 행동으로 드러나라고 말합니까? 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 자기보다 다른 사람을 남을 낮게 여기라고 말합니다. 겸손한 마음은 우리들의 관계 속에서 일어나는 모든 문제를 해결하는 최고의 대답이에요. 이게 어려워서 그렇죠? 이게 대답입니다. 그것은 앞에서 빌립보 교회의 문제로 말한 허영에 대한 대답이고 다툼과 시비와 원망에 대한 대답입니다. 겸손한 마음이 없으면 다른 사람을 나보다 낮게 여기는 것은 할수 없는 것입니다 그러므로 바울은 겸손한 마음으로 상대를 대하는 것을 해결책으로 제시합니다 그러면 겸손한 마음은 어떤 것일까요? 여기 겸손한 마음은 이 세상에서 말하는 겸량 정도를 말하는 것이 아닙니다 신자에게 하나님을 믿는 백성들에게 말하는 겸손한 마음은 하나님 앞에서 갖는 것입니다 하나님 앞에서 갖는 것으로 뒤에 이오절리에서 보다시피 하나님과 관련되어 있고 낮아지신 우리 주 예수 그리스도와 관련되어 있으며 성령 하나님의 역사와 관련되어 있는 것입니다. 그러므로 이 세상에서 흔히 말하는 겸손은 여기서 말하는 겸손이 아닙니다. 이 세상에는 겸손한 것 같은 것이 많이 있습니다. 특히 외형으로 그런 것처럼 행하는 거짓된 자기 경시라고 하는 것이 우리들에게는 흔하게 있습니다 겉으로는 자기를 잠깐 경시하는 것 같은 그러나 거짓된 자기 경시 이걸 우리는 겸손이라고 생각을 합니다 우리는 그것에 쉽게 속아서 그 사람이 겸손하다고 생각하지만 그런 것은 성경이 말하는 겸손이 아닙니다 우리는 거짓된 자기 경시로 겸손한 척하는 것을 경계해야 합니다 오히려 우리는 하나님 앞에서 갖는 겸손한 마음을 생각해야 합니다 그것은 하나님 앞에서 갖는 겸손한 마음은 우리들이 피조물이라고 하는 인식 속에서 하나님을 의존하는 가운데서 갖는 겸손입니다 하나님 앞에서 이 창조주 앞에서 나를 지으신 아버지 하나님 앞에서 내가 피조물이라고 하는 인식을 가지고 그 하나님을 의지할 수밖에 없다는 인식 속에서 갖는 겸손을 말하는 것입니다 또 하나님 앞에서 우리가 어떤 존재인지 바로 예수 그리스도의 구속하심이 없으면 아무런 가치가 없는 존재라는 인식 속에서 갖는 겸손인 것입니다 실제로 우리가 하나님 앞에서 그런 사실을 인식한다면 우리에게 큰 변화가 생깁니다. 대개 다른 사람 쳐다볼 것 없이 내가 너무 문제투성이고 약점도 많고 부족도 많고 너무 엉망인 존재인 것을 보게 되기 때문에 겸손한 마음이 생기게 되는 것입니다. 그래서 그런 나를 내세우기보다는 자기보다 남을 낮게 여기는 것을 할수 있게 되는 것입니다. 여러분들은 이런 겸손한 마음을 알고 있습니까? 이런 마음을 드러내고 있습니까? 혹시 이런 마음이 없어 보이고 안 됩니까? 그렇다면 왜 그런지를 한번 보십시오. 그는 분명 자신이 피조물로서 철저하게 하나님께 의존할 수밖에 없는 존재라고 하는 것은 다시 말해서 오늘이라도 하나님께서 나를 데려가시면 가야 하는 이런 피조물의 한결을 가진 존재라고 하는 것을 인식하지 못하기 때문에 그런 것입니다. 또 그리스도의 구속하심이 없으면 아무런 가치가 없는 존재라고 하는 인식이 없기 때문인 것입니다. 하나님 앞에 선 우리는 약함과 결함 밖에 안 보이는 존재입니다. 그래서 겸손한 마음을 가질 수밖에 없고 남보다 내가 뭐가 잘난 것처럼 우월감을 드러낼 여지가 없는 것입니다. 이 세상에서 말하는 우월감은 하나님 앞에서가 아니라 우리끼리 도토리 기재인 것입니다. 자기 학교에서 직장에서 사회에서 다른 사람들 사이에 갖는 도토리 기재인 것입니다. 그러나 그런 것들은 하나님 앞에서 보면 아무것도 아닌 것입니다. 아무리 커봐야 하나님 앞에서 보면 아무것도 아닌 것입니다. 아무리 탁월해 보여도 피조물로서 하나님께 의존할 수밖에 없는 인간의 실상은 하나님 보실 때는 아무것도 아닌 것입니다. 예수 믿는 우리는 하나님 앞에서 그런 우리의 존재 인식을 하기에 겸손할 수밖에 없고 겸손해야만 하는 것입니다. 다른 사람보다 우월한 것을 내세울 수가 없는 것입니다. 오히려 다른 사람을 나보다 낮게 여기는 것이 우리가 해야 할 것입니다. 본문은 공동체 안에서 다른 사람에 대해서 그리할 것을 말하고 있습니다. 그 다음에는 교회의 일, 일치를 위해서 나의 일뿐만 아니라 다른 사람들의 일을 돌보는 것을 해결책으로 말하고 있습니다. 다툼과 허용과 원망과 시비가 있는 그런 조건에서 벗어나서 우리가 항상 다른 사람들을 내 일뿐만 아니라 다른 사람의 일을 돌보는 일을 하라는 것입니다. 이 말은 다른 사람의 장점과 내게 없는 다른 사람의 내게 없는 것들 내게 없는 것들이 그에게 있는 것을 인정해주고 본받으려고 하는 것을 말하는 것입니다. 우리는 교회 안에서 다른 사람과의 관계를 가질 때또 교회에서 일을 하게 될때 나의 관심 사에만 몰입합니다. 제가 우리 리더들에게도 항상 얘기드려요. 주일날에도 다른 사람들, 연약한 사람들, 처음온 사람들, 적응 못하는 사람들 이런 사람들을 좀 돌아보라고 더 많이 보라. 조금 하다가 또 자기끼리 모이고 가까운 사람들, 뭐 리더들 다 그런 거 아니지만 리더들 하지만 친구들도 보면 조금 하다 보니까 자기끼리 다 모이고 모일 사람들끼리만 다 모여 있어. 요 다른 사람을 돌보는 게안 돼. 그래서 끼리끼리 모이다가 이게 거기에서 다툼이 생기면 이 끼리 그룹이 다툼의 동조자가 분당 당파심의 그룹이 되버려요. 그래서 이걸 얘기하는 겁니다. 이게 해결책이에요. 나대 다른 모든 전 사람에 대해서
1: 돌아보라내
0: 관심사만 생각하지 말고, 나의 영적인 추구와 관심과 일에만 몰입하지 말고, 우리는 그런 경향이 있는데, 그렇게 하지 말고, 다른 사람에게 있는 장점과 고상한 점들, 그... 그들의 순수한 모습들을 보고 인정해주고 본받고자 하라는 것입니다. 교회 일치를 위해서 다툼과 허용을 넘어 교회 일치를 위해서 또 우리들이 한 마음으로 서서 대적하는 이 세상을 향해서 주의 살아계심을 증거하고 주의 영광을 드러내기 위해서 우리는 나만 보지 말아야 됩니다. 나의 관심사에만 집중하지 말아야 합니다. 다른 사람의 성품과 뛰어난 점을 봐야 돼요. 나에게 없는 장점과 그가 가진 장점들을 인정해 주고 본받는 모습이 있어야 하는 것입니다. 물론 우리들이 본받을 최고의 모범은 예수 그리스도이십니다. 그래서 이어서 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니라고 하면서 예수 그리스도가 뒤에서 나오게 됩니다. 우린 그 내용들을 뒤에서 살피겠습니다만 그 내용이 어떤 배경에서 나왔는지 그리고 어떤 해결책을 말하고 있는지 우리가 여기서 기억해야 합니다 우리의 모든 문제 그것이 다툼이든 허영이든 원망과 불만이든 시비든 그리스도의 몸든 교회 안의 관계 속에서든 일 속에서든 생기는 모든 문제를 우리는 해결해야 돼요 덮고 넘어가는 것은 우리를 이 누룩을 두어서 같이 부패하게 만드는 것입니다 우린 우리 안에 다툼과 허용과 원망과 시비 우리를 나누게 하는 것들을 다뤄야 됩니다 어, 사건적으로 없어도 그런 마음이 있는 우리 개개인의 상태를 다뤄야 합니다 앞으로도 계속 그런 것이 있을 때마다 우리는 다뤄야 돼요 우리들이 품어야 할 예수 그리스도의 마음은 우리들이 그리스도의 몸된 교회 안에서 서로를 나누는 죄를 해결하도록 하기 위해서 제시된 내용이에요. 그 복대구도 놀라운 2장 6절부터 11절의 내용은 바로 그리스도의 몸된 교회 안에서 서로를 나누는 죄를 해결하도록 하기 위해서 제시된 것입니다. 그만큼 중요하다는 거죠 그만큼 우리들의 죄를 이 교회 안에서 나누는 죄를 다루는 것이 중요하다는 것입니다 게임플레이 세상에서는 통할지 모르지만 그리스도의 몸하나됨한 마음 한뜻 하나 같은 사랑 계속 이것을 강조하는 교회 안에서는 중요하다는 것입니다 저는 가끔 목사들이 아주 못된 짓을 하는 것이 봅니다 그 못된 짓은 조금 교회에서 다투었으면 교회 떠나라 다른 교회 가라 그건 신학이 잘못됐어요 그럼 목사로서 자질이 부족한 것입니다 교회에서 다투었으면 거기서 당신이 죄를 해결하고 그 공동체를 세우고 그리스도의 한 몸의 하나됨을 지키라고 가르치는 것이 목사인데 목사들이 어, 그럼 다른 교회 떠나라 틀린 것이에요 반드시 해결해야 돼요. 이런 것을 자신들의 교회 안에서 해결하지 않고 피하게 되면 그는 믿음의 진보가 없어요. 있는 것 같을 뿐이에요. 일시적인 자기 도치, 자기 만족이 있을 뿐이지 믿음의 진보가 없게 됩니다. 하나님은 거룩하신 하나님이에요. 속이시는 분이 아닙니다. 우리들의 교회 공동체 안에 들어와서 함께 보내다 보면 다툼과 허용으로 행하는 일이 있을 수 있습니다 허용이라는 것이 우리에게 얼마든지 발생할 수 있습니다 우리는 그런 조건이 용인되지 않아야 된다는 것에 대해서는 답을 분명히 갖고 해결책으로 나가야지 피하는 방식을 취하면 안 됩니다 우리 중에 그런 사람, 그런 조건 상태에 있는 사람이 있는지 모르겠어요. 저는 우리들 안에서도 서로 그동안에도 우리 교회에 그랬어요. 자기들끼리 다투어서 교회를 떠나고 이런 사람들이 우리 교회에 계속 있어 왔습니다. 그래서 제가 너무 다투는 것이 신심해서 교회 안에서 그래도 절대로 영향력을 크게 미칠 것 같아서 다투는 사람을 제가 불러다 놓고 이렇게 중재를 하고 화해를 해도 그걸 진실하게 회개해서 회복하는 사람은 젊은 사람들은 좀 잘해요. 나이 드신 분들은 참안 됩니다. 언젠가 꿍하다가 이게 오랫동안 지속하다가 결국 어떤 계기가 되고 그것과 상응하는 딱 부정적인 것이 다시 맞치면 이것과 연결시켜가지고 결정을 해요. 그건 지나 해결했으면 묻어버리고 지나버리고 다시 이 문제를 새롭게 다루어서 나가야 되는데 그것과 이것 사이를 딱 연결시켜서 부정적으로 해결해요. 그리고 제가 이렇게 중지를 하면 둘다다 다 나를 몰아합니다. 당신은 이 사람 편들어서 나를 지금 데려왔다고 생각하고 이 사람은 당신이 지금 이 사람 편들어서 나를 데려왔다고 생각해요. 얼마나 안타까운지 몰라요. 저는 목회를 하면서 제일 힘든 것 중에 하나가 지체들이 다투는 거예요. 그러면 하나님 앞에 기도하면서 하는 기도 내용 중에 하나가 이겁니다. 제가 너무 목회를 잘못하고 있어 어떻게 하면 좋겠나 저는 목회를 썩 잘하는 사람이 아닙니다. 는 지금까지 세월 나중에 다 끝내고도 저는 후회를 많이 할 것이라고 봐요 저는 목회를 별로 잘하지 못합니다 능력이 안 되니까 바둥바둥 됩니다 다른 사람은 설교 시간 5시간 하면 될것 저는 펜으로 쓰면서 시간 질질 끌면서 시간이 괜히 많이 걸리고 그러니까 효과성이 떨어진 목회를 하고 있습니다 여러 가지 많이 부족해요 그러나 한 가지 소원은 바울이 이렇게 목회적으로 각 교회를 돌아보면서 그들을 문제가 많지만 어쨌든 진리 안에서 건강한 교회를 세우려고 했듯이 저도 그렇게 하기를 원할 뿐이에요. 그러나 의외의 반응을 많이 겪습니다. 제가 여러분들을 위하고 여러분들 뒤를 닦아주고 좋게 하고 차 좋은 비율을 맞춰줬으면 저의 대적자들은 상대도로 적을 거예요. 그러나 저한테 불만을 가진 사람이 많은 것은 여러 이유 중에 하나도 있겠지만, 그런데 동조를 안 해주고 그런 잘못된 것 발음에 대해서 교정해주고 지적해주고 이끌어주는 것을 대개 불편하게 하는 것입니다. 그러나 아십시오, 다툼과 허영과 시비와 원망과 뭐든지 공동체에 누르기 되어서 우리를 손상시키고 생명력을 앗아가는 죄는 피하는 게 아니에요. 반드시 해결해야 됩니다 그게 당사자도 살고 우리 교회를 살리게 하는 것입니다 비록 제가 힘들더라도 나이가 먹으면서 경험이 자꾸 생기다 보니까 사람들을 충돌하는 것이 힘들어하는 삶을 경험하다 보니까 저도 피하고 싶어요 안 하고 싶습니다 그러나 제가 어느 정도까지 의지력이 꺾일지 몰라도 주님께서 맡기신 동안은 하고 싶습니다 좀 힘들어도 바로 잡아주고 권면해주고 하려고 합니다 그런 권면이 너무 싫고 자존심이 상하면 여러분 이 대답을 가지고 씨름 좀 해보세요 하나님 앞에 씨름하십시오 제가 여러분들을 잡는 것도 아니고 미워하는 것도 아닙니다 어찌하든지 바른 게 신앙생활을 하기를 바래서 저는 목회자로서 하는 것입니다 우리도 이런 문제가 있으면 반드시 고쳐야 됩니다 그래야만 우리 교회가 생명력을 유지할 수 있습니다 여러분 우리 교회도 생명력이 소식될 수 있습니다 그런 증세가 있습니다 여러분 교회적인 전체의 외계를 해야 할 필요가 있는지도 모르겠어요 아웃사이드 밖을 도고 이게 뭔가 자신의 마음에 개인적인 크것이 있는 거죠 한 마음 한뜻이 적극적인 데까지는 못 나오는 거죠. 왜요? 왜 그게 안 됩니까? 겸손한 마음이 안 되는 것이죠. 다른 사람의 일을 돌아보질 않는 것이죠. 자기 관심사 내 원함만 생각하는 것이죠. 그것은 그리스도의 몸에 속한 지체의 모습이 아닙니다. 여러분 하나님 앞에서 정직합시다. 주의 말씀에 비추어서 하자고요. 개인적인 감정과 사적인 감정과 미혹된 생각과 그런 것이 아니라 하나님의 말씀에 비추은 말을 따라 성령께서 주시는 감동을 따라 정직하고 진실하게 반응하자는 것입니다. 그래서 어찌하든지 바울이 여기서 적극적인 메시지로 준 것처럼 한 마음 한 뜻으로 우리가 그리스도의 마음을 품어서 건강한 공동체 생명력이 있는 공동체 증거 공동체로 서서이 백한 세대에 정말 사람들이 방향을 얻지 못합니다 그런데 교회가 지금 답을 못해주고 있습니다 이포스트모던 시대에 자기밖에 모르는 세대 속에 안식처를 제공해줘야 되는데 우리가 그걸 못합니다 그런데 우리부터 힘이 빠지고 있어요 아닙니다 우리 안에서부터 견고해야 하는 것입니다 사랑하는 지체여러분 저의 많은 부족에 목회 리더십이나 모든 것에서 많은 부족이 있다 할지라도 제가 다 못합니다 여러분들이 이 말씀을 따라 함으로써 우리가 같이 메꿔야 되고 같이 참여해야 됩니다 여러분들이 각각이 그렇게 하셔야 합니다 서로의 지체에 대해서 겸손한 마음으로 자기 입안에 다른 사람을 돌아보셔야 합니다. 그렇게 함으로써 우리가 건강한 교회를 세워야 합니다. 거기에 함께 하십시오. 주께서 우리 교회를 불쌍히 여겨주시고 그래도 이 세대 속에서 쓸모가 있는 교회로 주의 살아계심과 성령의 역사가 있는 교회로 사용하셔서 증거공동체로 견고히 서게 해주시기를 바라고요. 일교에 속한 저와 여러분이 그 가운데서 믿음의 진보를 계속 잘할 수 있도록 해주시기를 구합니다. 기도합시다.